0: Deutschlandfunk. Agenda. Zur Sendung Agenda begrüßt sie Michael Röhl am Mikrofon. Für den Neuwagenverkäufer in einem Kölner Autohaus ist die Antwort klar, es seien vor allem die Jungen. Die sich verstärkt für ein Elektroauto entscheiden. Mit immer neuen Elektromodellen steigt auch die Zahl derer, die sich einen Abschied vom Verbrennungsmotor vorstellen können. Hinzu kommen staatliche Fördergelder von bis zu 9.000 Euro, die zusätzliche Motivation geben. Doch damit werden wohl kaum die gesteckten Ziele der Bundesregierung erreicht, die bis 2030 rund 10 Millionen Elektrofahrzeuge auf die Straße bringen wollte und dazu noch eine Million Ladesäulen. Zu sehr lassen bisher noch noch geringe Reichweiten und teils auch hohe Anschaffungskosten viele Autofahrer zögern. Wo also stehen wir in Sachen Elektromobilität in Deutschland? Wie konkurrenzfähig ist die deutsche Automobilindustrie und was ist technologisch in den kommenden Jahren zu erwarten? Ist der batteriebetriebene Elektroantrieb tatsächlich alternativlos? Darüber wollen wir reden in der heutigen Ausgabe der Sendung Agenda. Klar ist, damit sich immer mehr Autofahrerinnen und Autofahrer für ein Elektrofahrzeug entscheiden, muss auch die Ladeinfrastruktur stimmen. Wie weit sind wir hier in Deutschland mit deren Ausbau? Auch eine Frage in dieser Sendung. Sie können sich gerne beteiligen mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Meinungen zum Thema Elektromobilität. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de gerne mit Ihrer Telefonnummer. Das ermöglicht uns, Sie zurückzurufen. Meine Gäste, heute Morgen Dr. Joachim Damaski, er ist der Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie VDA. Herr Damaski, guten Morgen. Guten Morgen. Professor Steffen, Stefan Bratzel ist bei uns in der Runde Direktor des Forschungsinstituts Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch-Gladbach. Herr Bratzel, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Röhl und alle in der Runde. Und Jens Hilgenberg ist mit dabei, Verkehrsexperte beim BUND. Herr Hilgenberg, guten Morgen auch Ihnen.
1: Guten Morgen, Herr Röhl, und guten Morgen an die Mitdiskutanten.
0: Und wir sind verabredet nach halb elf noch mit Winfried Hermann, dem Minister für Verkehr in Baden-Württemberg. Professor Bratzel, wir haben die Sendung mit Update überschrieben. Lassen Sie uns also über den aktuellen Stand in Sachen Elektromobilität sprechen. Und vielleicht beginnen wir einfach mal mit der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. In den Medien ist zumindest mit Blick auf das letzte Jahr von einem Boom die Rede. Würden Sie auch so weit gehen?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, die Elektromobilität, ja, wenn man jetzt die reinen Elektrofahrzeuge, die Plug-in-Hybride zusammenzählt, ist stark gestiegen. Im Mai auf einen Anteil an den Neuzulassungen von über 23 Prozent. Äh, zum Vergleich, äh, vor zwei Jahren, im gleichen Monat, waren das 2,4 Prozent. Äh, also hier haben wir einen deutlichen Zuwachs, einen deutlichen Boom, äh, auch natürlich bedingt äh, durch Förderungen, die sehr generös sind und natürlich auch dadurch, dass die Hersteller jetzt auch eine breitere Palette an
0: Elektrofahrzeugen anbieten. Gilt, gilt diese Nachfrage, dieser Boom für ganz Deutschland oder sehen Sie als ähm, Automobilexperte auch durchaus regionale Unterschiede?
2: ja ich würde es schon sozusagen recht deutschlandweit sehen es ist natürlich schon so dass ja insbesondere eben auch leute profitieren die jetzt neuwagen grundsätzlich kaufen können ja viele sozusagen die ja etwas weniger geld im, im geldbeutel haben kaufen der regel keine neuwagen sondern eher gebrauchte
0: wer entscheidet sich aus ihrer sicht für ein elektroauto sind es eher die jungen so wie es der Neuwagenverkäufer eines Kölner Autohauses formuliert hat und auch selber auch erfährt? Oder geht das durch alle Altersgruppen hindurch?
2: Ja, es ist sicherlich so, dass äh, erstmal, äh, ja sozusagen neuere Käufergruppen das äh, Thema Elektroauto äh, gut äh, finden. Aber es geht schrittweise schon in alle Käufergruppen äh, hinweg. Wir haben äh, gesehen, dass es äh, in der Vergangenheit sehr stark auch äh, die, äh, sagen wir mal, äh, im Haushalt waren, ja, die dann sozusagen ein Elektrofahrzeug zusätzlich beziehungsweise als Ersatz des Zweitwagens äh, gekauft äh, haben. Äh, insbesondere die, äh, die auch ein einfaches Laden äh, ermöglichen konnten, weil sie eine äh, Garage mit Stromanschluss hatten. Das sind sozusagen die klassischen äh, Elektrofahrzeugkäufer. Aber sozusagen gerade auch durch diese Förderung ging das jetzt sehr stark in die Breite. Für Viele ähm, Fuhrparks auch von Firmen nehmen jetzt schrittweise eben auch Elektrofahrzeuge äh, hinein.
0: Welche Fahrzeuge sind aus Ihrer Sicht äh, gefragt? Bei Premium-Anbietern ist, ist man ja locker auch mal mit 100.000 Euro äh, bei einem Elektrofahrzeug äh, mit dabei. Also welche Fahrzeuge werden auch in der Breite auch derzeit äh, gekauft, finanziert, geleastet?
2: Ja, es sind sozusagen jetzt äh, eben, wo es das Angebot eben von deutschen Herstellern äh, gibt, auch gerade sozusagen äh, Volkswagen äh, etwa äh, mit dem ID3, äh, das eine, ja, als er dann äh, auf dem Markt war, eine starke Nachfrage hatte. Deutsche Marken sind schon auch beliebt. Der E-Golf war vorher eben auch ein ja, gut nachgefragtes äh, Fahrzeug. Das heißt, es ist jetzt bei weitem äh, nicht mehr nur Tesla, ja, die sozusagen äh, hier nachgefragt sind, sondern äh, eben auch weitere Hersteller. Im günstigeren Bereich war das äh, ja schon länger auch Renault mit dem Zoe, äh, das äh, recht hohe Marktanteile hatte. Aber jetzt kommen eben auch die deutschen Hersteller mit äh, attraktiven Modellen. Und das ist gerade für äh, deutsche Kunden, die doch äh, tendenziell auch äh, ja, deutsche Marken präferieren, eine gute Nachricht.
0: Herr Damaski, für Sie auch eine gute Nachricht. Wie zufrieden ist die Automobilbranche?
2: Ja, die
3: Automobilbranche äh, ist natürlich äh, sehr zufrieden, dass es langsam in die richtige Richtung geht. Sie wissen, wir haben äh, zugesagt als Automobilindustrie, bis 2050 CO2-neutral sein zu wollen. Wir haben Flottengrenzwerte, äh, die einzuhalten sind. Derzeit liegen wir noch bei minus 37,5 Prozent äh, für das Jahr 2030. Aber auch der jetzt äh, für dieses Jahr geltende Wert mit 95 Gramm ist äh, schon ambitioniert und ähm, dazu gehört natürlich auch hier eine entsprechende äh, äh, Population bzw. auch ein Anteil bei den Neuwagen. Äh, Herr Platzl hat es eben schon gesagt, im Mai 54.000 äh, neue Elektrofahrzeuge und zeigt aber auch, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Wie sieht es mit den Lieferzeiten aus? Das war ja lange Zeit auch durchaus ein, ein Problem. Ist das im Bereich heute der Verbrenner, also dass da keinerlei Hürden sind, sich vielleicht auch für ein Elektrofahrzeug zu entscheiden?
3: Also ich denke, wir sind heute in einem ähnlichen Bereich wie bei den Verbrennern. Die Bestellzeiten, Wartezeiten sind deutlich rückläufig. Man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, momentan, wir erleben das ja auch in den Nachrichten, wir haben das Problem, dass wir derzeit gewisse Engpasskomponenten, insbesondere im Halbleiterbereich haben, sodass das eine oder andere Werk äh, Produktionszeiten äh, reduzieren musste, dass äh, es hier leider auch dazu gekommen ist, äh, dass äh, ganze Werke komplett äh, für mehrere Wochen stillgelegt werden mussten. Das heißt aber, das ist nichts, was jetzt speziell auf diese Fahrzeuge bezogen ist, sondern das ist allgemein ein Industriethema.
0: Gilt, gilt auch für die Verbrennungsmotoren. Sie haben ja. es eben schon angesprochen, die Forderungen auch an die Automobilindustrie sind groß, CO2 einzusparen bis minus 37,5% Prozent laut EU-Kommission bis 2030. Würden Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt schon wünschen und wäre auch die Automobilindustrie dazu in der Lage, noch mehr E-Fahrzeuge auf den Markt zu bringen oder würden Sie sagen, wir sind da auch jetzt erstmal an unserer Kapazitätsobergrenze?
3: Ja, ich meine, das ist eine, eine sehr spannende und äh, auch wichtige Frage. Wir haben erleben es ja gerade, dass äh, die Europäische Kommission, aber auch die Bundesregierung um, äh, über die Verschärfung äh, der Ziele diskutiert. Sie wissen, dass die Bundesregierung ein Gesetz verabschiedet hat, wo wir äh, auf minus 65 Prozent äh, Reduzierung der Emissionen gegenüber 1990 bis 2030 verpflichtet sind. Das heißt, wir gehen davon aus, dass dieser Wert von minus 37,5 Prozent, äh, der vor zwei Jahren beschlossen wurde, äh, sicher noch mal, äh, angepasst wird. Die Europäische Kommission denkt da gerade darüber nach, mhm. äh, wie Plug-in-Hybride hier zu bewerten sind. Es geht auch darum äh, zu gucken, äh, wie kann man im Rahmen des Green New Deals eine Verschärfung, das heißt eine noch weitere Reduzierung in Richtung minus 45, 50 Prozent oder was auch immer realisieren. Ich denke, dass mit dem entsprechenden Planungsvorlauf, in dem dann auch Ausbau von Batterieproduktionskapazitäten und alles gewährleistet werden kann, es durchaus möglich sein wird, die Zahl von 10 Millionen Fahrzeugen, die wir uns für 2030 in Deutschland vorgenommen haben, noch zu erhöhen, aber was das Thema Flottengrenzwerte anbelangt, muss ich sagen, das ist kein deutsches Thema, sondern das ist ein europäisches Thema. Und das hängt sowohl in Deutschland als auch im Rest von Europa äh, äh, absolut an dem Thema Ladeinfrastruktur. Wenn die nicht kommt, werden wir Schwierigkeiten haben, wir äh, die Fahrzeuge abzusetzen.
0: Und über diese Ladeinfrastruktur werden wir reden. Sicherlich natürlich auch nochmal mit dem Verkehrsminister von, von Baden-Württemberg. Herr Hildenberg, aus Sicht des BOND auch Zufriedenheit oder wie sehen Sie diesen Trend in Richtung Elektromobilität, die ja immer auch damit verbunden sind, dass besonders schwere Fahrzeuge, teils auch besonders große Fahrzeuge auf dem Markt auch zunächst mal auch gekommen sind? Also Ihre Einschätzung?
1: Ja, für uns ist ganz klar, dass es ohne eine Antriebswende hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen nicht gehen wird. Wir werden die Klimaschutzziele, die wir uns selbst gesteckt haben und die wir auch international unter anderem in der EU ja zugesagt haben, als Bundesrepublik nicht erreichen können, wenn wir nicht den klaren Weg äh, zum einen der Antriebswende, aber wir als BUND natürlich auch ähm, noch lieber sehen, äh, den Weg zur Mobilitätswende tatsächlich äh, angehen. Äh, das heißt, wir äh, dürfen nicht jetzt äh, den, den Trugschluss verfallen, dass wir äh, die aktuell 48 Millionen Pkw in Deutschland äh, 1 zu 1 durch äh, E-Autos ersetzen dürfen. Das kann nicht der Weg sein. Der Weg muss sein, dass wir eine Mobilität ermöglichen mit weniger Autos. Aber wir reden heute über Elektroautos, deswegen möchte ich auch da vor allem darauf äh, eingehen. Und äh, der, der Weg ist tatsächlich äh, eingeschlagen, das ist wichtig. Aber man muss auch klar machen, Herr Damaski hat es auch gerade schon angesprochen, äh, wir gehen den Weg äh, des Elektroautos. Ähm, zu Recht, aber die äh, Unternehmen äh, gehen denen auch nur so weit, wie sie quasi durch die CO2-Grenzwertgesetzgebung verpflichtet sind. Das wäre,
0: Entschuldigung, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Wie groß ist der Druck auch auf die Automobilindustrie ähm, in Richtung Elektromobilität zu gehen, um entsprechende CO2-Grenzwerte auch einhalten zu können als, als Flotte dann auch?
1: Ja, das, das Instrument der CO2-Grenzwerte auf EU-Ebene ist das Instrument, was dazu geführt hat, dass wir äh, diese Elektroautos jetzt auf unseren Straßen haben. Denn nur mit entsprechenden äh, Elektrofahrzeugen. Und äh, da muss man tatsächlich auch nochmal äh, die ganze Diskussion aufmachen. Äh, wir in Deutschland, die Bundesregierung zählt auch Plug-in-Hybride als Elektroauto. Wir als BUND machen das nicht. Ähm, aber man muss klar festhalten, äh, nur durch diesen Druck sind die Konzerne da diesen Weg gegangen. Ja. Und man sieht es daran, dass die Konzerne äh, teilweise diese CO2-Grenzwerte von 95 Gramm, äh, die jetzt ähm, verpflichtend sind, gerade so einhalten. Einige gibt, äh, gibt es äh, nach wie vor Konzerne, die es nicht schaffen. Ähm, ähm, und wenn wir wirklich äh, in die Richtung Klimaschutz gehen wollen, wenn wir diesen Weg weiter beschreiten wollen, dann müssen diese Werte zum einen natürlich deutlich verschärft werden diese 37,5 Prozent sind nicht ausreichend. Und was uns aber noch viel, viel wichtiger ist, wir müssen endlich anfangen, mit realen Werten zu arbeiten, nicht mit irgendwelchen Pseudo-Werten, die auf, äh, auf dem Papier stehen, äh, wenn an äh, großen Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen steht, ich verbrauche zwei Liter und in der Realität schafft kein ähm, durchschnittlicher Fahrer oder keine durchschnittliche Fahrerin das auch nur annähernd, sondern äh, die äh, realistischen Werte sind dann eher bei sechs oder sieben oder acht Litern, dann kann mich mit diesen äh, unrealistischen zwei Litern quasi nicht in die Berechnung reingehen mhm. soll. Ich muss mir anschauen, was verbraucht das Auto wirklich in der Realität. Ich,
0: ich gebe das nochmal, Herr Bratzel, kurz äh, an Sie weiter, bevor wir unseren ersten Hörer auch mit in die Runde auch hinein Plug-in Hybrid äh, heißt, Sie haben einen Verbrennungsmotor und Sie haben einen Elektromotor, mit dem man zwischen 40 und 60 Kilometern, sage ich mal, dann auch rein elektrisch auch fahren kann. Fahrzeuge viel schwerer. Wenn Sie mit Verbrennungsmotor alleine fahren, verbrauchen deutlich mehr Sprit, äh, als wenn man jetzt nur einen Benziner oder einen Diesel hätte. Wie machen Sie das? Zählen äh, Sie diese Hybridfahrzeuge für Sie als Elektrofahrzeuge oder sind Sie da auf der Seite des BUND?
2: Ja, die würden wir schon als Elektrofahrzeuge sehen, aber mit äh, der Einschränkung und da gebe ich Herrn Hinglingberg recht, äh, die er äh, gemacht hat. Äh, das Problem äh, bei Plug-in- Hybriden ist, dass sie nicht artgerecht äh, benutzt werden. Das heißt, sie werden nicht regelmäßig geladen. Ähm, ja, Und äh, was dann im Ende dazu führt, dass ihr Verbrauch äh, ungefähr in der Höhe eines Verbrennungsmotors ist. Äh, das ist natürlich nicht Sinn der Sache und und dann stimmt tatsächlich auch der Normverbrauch mit dem Realverbrauch überhaupt nicht überein, um das Dreifache äh, teilweise äh, höher. Und insofern haben wir hier bei Plug-in-Hybriden, äh, das habe ich schon vor Jahren angemerkt, einen, einen klassischen Regulationsfehler, der auch der Autoindustrie vor die Füße fällt. Äh, das ist sicherlich nicht sinnvoll, äh, dass man Förderungen äh, bekommt für Elektrofahrzeuge in Form von äh, eben Plug-in-Hybriden, werde Vorteile äh, und dann äh, den Plug-in nicht in die Steckdose steckt äh, und damit äh, eben hohe Verbräuche hat. Also das ist nicht sinnvoll insofern äh, ist es schon richtig, dass man äh, reine Elektrofahrzeuge und Plug-ins schon getrennt eigentlich betrachten sollte.
0: Okay. Unser erster Hörer Uwe Fram aus Heidelberg. Herr Frahm, guten Morgen erstmal.
4: Ja, schönen guten, guten Morgen in die Runde. Hallo,
0: Sie haben uns äh, vor der Sendung eine Mail geschrieben und äh, sich als überzeugten E-Mobilitätsnutzer geäußert. Das heißt, Sie haben schon sehr, sehr früh sich für ein Elektrofahrzeug ähm, entschieden. Ähm, sagen Sie uns, wie sind Ihre Erfahrungen?
4: Ja, zum einen möchte ich mal die Meinung äh, herausnehmen, dass, dass nur, Alte, äh, nur Junge sich für Elektrofahrzeuge interessieren. Also ich bin 67 Jahre alt. Und ich habe vor zehn Jahren, 2010, habe ich angefangen damit. Ich habe einen Gebrauchten aus Frankreich geholt für 4.500 Euro. Eine Uralttechnik, aber funktionierend, ein Citroën Berlingo. Und äh, den bin ich zehn, na, acht Jahre gefahren, also bis 2018. Und jetzt habe ich einen modernen. Aber ich möchte äh, eigentlich, also man hat mir ja quasi den Wind aus den Segeln genommen, weil die Runde, die sie dort haben, äh, vertritt ja eigentlich meine Position zum großen Teil. Ja, ja. Die also, da lautet? Ja, die, ähm, es, ist, es ist so, ich möchte jetzt zwei Punkte aufgreifen. Zum einen äh, ist es die, ist, ist, ist diese es ist ein es ist Unfug mit einem Verbrenner durch die Stadt zu fahren, das einen Elektromotor hat, der dann, wie schon gesagt wurde, kaum benutzt wird. Zum Zweiten äh, ist es so, dass die ähm, Investitionen oder die, die Anreize, die die Bundesregierung geschaffen hat, ähm, fehlgeleitet sind. Man sollte nicht die Leute dazu animieren, Elektrofahrzeuge zu bauen, sondern man sollte ihnen klar machen, dass es eine vernünftige Ladestruktur gibt, die zu akzeptablen Preisen äh, und transparenten Preisen Strom anbietet. Und wie ich in meiner E-Mail auch schon geschrieben habe, ich produziere eine Menge Photovoltaikstrom und das meiste verwende ich hier im Haus und lade mein Auto. Und ich habe zwar auch noch einen Verbrenner, aber der steht, der steht seit, na, seitdem ich ihn habe, steht in der Garage, weil ich ihn nur für lange Fahrten mhm. benötige.
0: Herr Frahm, ah, wir, werden, wir werden über das Thema Ladestruktur, Infrastruktur gleich reden. Ich habe es schon angedeutet mit dem baden-württembergischen Verkehrsminister. Vielleicht das Stichwort Hybrid, das gebe ich gerne auch noch mal weiter an Herrn Damaski. Herr Damaski, auch aus Sicht des Verbandes der Automobilindustrie ein Stück weit. Zwiespältig, weil theoretisch zwar die Möglichkeit besteht, auch rein elektrisch 40, 50 Kilometer zu fahren, aber das vielfach nicht genutzt wird?
3: Also das ist tatsächlich ein Thema, was wir aufgenommen haben als Industrie. Auf der einen Seite ist es ja so, dass in den nächsten Jahren sukzessive die äh, Reichweiten erhöht werden. Das heißt, wir werden spätestens 2025 80 bis 100 Kilometer wirklich elektrisch fahren können. Das Nutzerverhalten ist natürlich für uns auch ein Thema. Wir haben die Diskussion ja nicht nur hier in der, Diskussion, in, in, in der Runde, sondern wir haben sie auch in der von der Bundesregierung eingerichteten nationalen Plattform Zukunft der Mobilität intensiv diskutiert. Wir haben auch hier gemeinsam mit der Bundesregierung einen Maßnahmenplan erarbeitet, in dem es darauf hinausläuft, dass die Fahrzeuge, mindestens zu 50 Prozent elektrisch gefahren werden müssen, um dann auch perspektivisch in Abhängigkeit des Nutzerverhaltens bestimmte Vorteile genießen zu können. Wie, wie wollen Sie das, das nachweisen?
0: Auch, Kann man das äh, heute, heutzutage digital jederzeit nachweisen?
3: Die ganzen neuen Fahrzeuge sind ja äh, mit einem sogenannten Onboard und monitoring ausgestattet. Mhm. Müssen, Sie äh, so kurz, dass, müssen
0: Sie kurz sagen, Halbsatz, was sich dahinter verbirgt?
3: Genau, äh, würde ich gerne tun. Äh, mhm. Darum, dass die Fahrzeuge ja äh, jetzt äh, permanent messen, wie denn der tatsächliche Kraftstoffverbrauch aussieht. Mhm. Ähm, und aus diesen Daten kann man bei den Plug-in-Hybriden auch die Fahranteile äh, errechnen, die elektrisch gefahren mhm. wurden. Ähm, äh, wir können das absolut nachvollziehen. Ähm, äh, dass wir sagen, äh, wenn entsprechende Steuervorteile gewährleistet werden, ähm, äh, gewährt werden, dass dann der, der Kunde auch entsprechend laden muss. Ähm, die Fahrzeuge sollten äh, äh, im Prinzip jeden Tag geladen werden, sodass die Strecke. Und das äh, wurde ja eben auch schon gesagt: äh, Man braucht den Verbrenner eigentlich nur für lange Fahrten. Und das ist bei einer durchschnittlichen äh, täglichen Fahrstrecke von zwischen 30 und 40 Kilometern pro Fahrzeug elektrisch gut machbar. Der Kunde muss dazu motiviert werden. Wir haben da übrigens einen sehr großen, äh, äh, oder eine, 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 eine sehr große Übereinstimmung bei den Leuten, die es privat, so wie das eben auch dargestellt wurde, so ein Fahrzeug kaufen. Die laden die auch dann tatsächlich. Bei den äh, Dienstfahrzeugen ähm, ist es auch von der Lademöglichkeiten äh, noch nicht so weit. Aber da haben wir als VDA ja auch in unserem 15-Punkte-Plan, den wir veröffentlicht haben, auch klar gesagt, es muss äh, entsprechend dafür gesorgt werden dass sowohl am Arbeitsplatz für die Plug-in-Hybrid-Nutzer, die als das Dienstwagen fahren, als auch zu Hause entsprechend geladen werden kann. Und es muss eine Motivation existieren, dass das auch getan wird.
0: Ähm, Herr Frahm, Sie sind ja noch mit dabei, auch am Telefon in, in, in dieser Runde, ja. sehr, sehr positiv auch geäußert hier zum Thema Elektromobilität. Wo sind denn aus Ihrer Sicht die Nachteile? Gibt es Nachteile, die Sie selber auch feststellen als täglicher Nutzer?
4: Also ich persönlich habe bisher noch keinen Nachteil feststellen können, weil die 90, 95 Prozent aller Fahrten macht man im häuslichen Bereich in, in der Region, das mache ich hier in der Region, und dann selbst mein Uralt Fahrzeug mit 90 Kilometer Reichweite vollkommen ausgereicht. Aber ich möchte noch mal kurz einhaken, äh, was der Vorredner eben sagte. Mir Herr
0: Fram, wir haben, wir haben noch 40 Sekunden, insofern müssen Sie es kurz <lacht> auf den Punkt bringen, Entschuldigung.
4: Ja, aber... Es wird hier, Man sieht, dass man, dass man nur Verwaltungsaufwand äh, generiert, ja? anstatt dass man eine klare Struktur macht. Wir haben LKWs, wir haben Verbrenner-PKWs und wir haben Elektrofahrzeuge. Und unsere Autobahn für Langstrecken, da macht man Tempo 80 für LKWs. Mhm. Tempo 120 für Verbrenner und freie Fahrt für Elektrofahrzeuge. Fertig ist die Laube. Weil wir sehen, wir müssen ja den, den Umweltaspekt sehen. Das ist ja die Ursache, warum wir überhaupt auf diese Nummer abfahren. Ja. Ich das nehme das ja nochmal
0: mit. Auch ein Plädoyer, so verstehe ich das, gegen Hybridfahrzeuge. Wie entwickelt sich die Elektromobilität in Deutschland? Ein Update in der Agenda-Sendung heute. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Update, wie entwickelt sich die Elektromobilität in Deutschland? Unser Thema bis halb zwölf in der Sendung Agenda. Und Sie können kostenfrei anrufen 00800 4464, 4464 Uns Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen zum Thema Elektromobilität schildern. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Meine Gäste noch einmal, falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben. Professor Stefan Bratzel ist bei uns, Direktor des Forschungsinstituts Center of Automotive. Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Dr. Joachim Damaski, er ist Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie, VDA. Jens Hilkenberg, BOND, Verkehrsexperte und neu mit dazu. Und jetzt für die kommende Stunde mit dabei ist Winfried Herrmann, der Minister für Verkehr in Baden-Württemberg. Herr Herrmann, guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben in unserer Runde schon mal eine, eine, eine Bilanz äh, gezogen, äh, wo die Elektromobilität derzeit steht, wo sie sich hin entwickelt hat. Wie bewerten Sie den derzeitigen Stand?
5: Also es hat sich im letzten Jahr vor allen Dingen, aber auch in diesem Jahr sehr viel bewegt. Also die äh, Zulassungszahlen im Bereich Elektromobilität und im Bereich der Hybride ist äh, wirklich deutlich gestiegen. Es ist praktisch das passiert, was wir uns seit Jahren gewünscht haben, dass es endlich hochgeht. Wir haben in Baden-Württemberg bis zu 40 Prozent der Neuzulassungen, also Plug-in-Hybride oder elektrische Fahrzeuge, jetzt in den ersten vier Monaten des Jahres. Also das zeigt schon, jetzt geht es los. Ich muss allerdings sagen, ich habe schon vor zwölf Jahren im Bundestag dafür geworben, dass es hochgeht. Also es hat lange gedauert, bis es wirklich hochgegangen ist bei den Zulassungen. Das hat viel damit zu tun, dass jetzt endlich mehr Fahrzeuge zur Auswahl stehen, die man erwerben kann und dass es auch preiswertere, ich will nicht sagen günstige, aber preiswertere Fahrzeuge gibt.
0: Nun hat Hermann, Herr äh, vor den Nachrichten, ich weiß nicht, ob Sie schon reinhören, äh, konnten. eine kleine Debatte darüber gegeben, Plug-in-Hybrid, soll man die überhaupt äh, tatsächlich auch zum Thema Elektrofahrzeuge hinzuzählen? Der B&D äh, tut das nicht. Ein Hörer hat auch gesagt, jetzt, das ist irgendwie doch relativ zwiespältig, lasst uns doch auf die reine Elektromobilität auch konzentrieren, weil der Verbrauch mit Benzin oder Diesel doch deutlich höher ist bei Plug-in-Hybriden und sie oft nicht geladen werden. Wie ist da Ihre Einschätzung?
5: Ich teile diese Einschätzung nur zum Teil. Richtig ist, dass wenn Leute ein Plug-in-Hybrid haben und ständig äh, mit Benzin fahren, weil sie zu faul sind oder weil es umständlich ist zu laden, dann ist es kein Hybridfahrzeug. Ähm, und richtig ist auch, dass die ersten Plug-in-Hybrids äh, Pseudo-Plug-in-Hybrid äh, sind, weil sie so wenig Reichweite hat, dass man sagen kann, ähm, fährst du aus der Tiefgarage raus, ist sozusagen die Batterie schon halb leer. Und äh, ich selber habe ja auch sehr früh angefangen umzusteigen, habe auch einige dieser Hybrids ausprobiert. Da gab es am Anfang wirklich schlechte Hybrids. Aber perspektivisch äh, muss ich sagen, ist es schon eine wichtige Übergangstechnologie, allerdings äh, unter zwei Voraussetzungen. Erstens, die elektrische Reichweite muss deutlich über 30 Kilometer, die muss Richtung 80, 100 Kilometer gehen, sodass man wirklich den wesentlichen teil der Alltagsmobilität auch elektrisch bewältigen kann. Und das Zweite ist, dass es das auch in, in einer Form technisch überprüft wird bei der Förderung. Also, das klar hat Herr Damaski Ihnen schon
0: angesprochen, äh, dass ja. das passieren kann. Mhm. Also
5: dass auch jemand, auch wenn ich einen, einen Hybrid habe, der 80 Kilometer fährt, wenn der mhm. nicht immer geladen wird und wenn immer mit Benzin gefahren wird, ist das kein Beitrag zum Klimaschutz. Und es soll ja ein Beitrag zum Klimaschutz werden. Deswegen glaube ich, dass die Förderung auch an die elektrische Nutzung geknüpft werden muss. Wir persönlich, jetzt sage ich das mal in meinem Haushalt, wir haben auch ein Hybridfahrzeug, aber wir achten streng darauf, dass der immer wieder an die Ladesäule gehängt wird, damit wir auch immer elektrisch fahren können, wenn es irgendwie geht.
0: Herr Bratzel, wenn wir mal auf die Mails schauen, die wir schon auch erhalten haben, auch vor der Sendung teilweise auch schon erhalten haben, da geht es sehr, sehr stark auch um das Thema Ökobilanz auch der Elektrofahrzeuge im Vergleich zu Verbrennern. Und da gibt es zwei Stichworte. Das eine können wir zunächst gerne drüber reden. Stichwort Produktion. Da werden natürlich Lithium, wird da unter anderem auch angesprochen, Kobalt angesprochen, die Art und Weise, wie das gewonnen wird mit Blick auf die Menschen und auf die Umwelt. Was sagen Sie zum Thema Ökobilanz der Elektroautos?
2: Ja, mein... Grundsätzlich ist es natürlich schon so, man muss die Gesamtbilanz der Elektrofahrzeuge in den Blick nehmen, und den Verbrenner vergleichen und da spielt ja im sogenannten Well-to-Wheel-Ansatz auch die Produktion der Fahrzeuge, auch sozusagen die Herkunft der Rohstoffe und der damit verbundene CO2-Emission CO2 co 2 natürlich eine gewichtige Rolle. Aber um es auch ganz deutlich äh, zu sagen in dieser ja, Gesamtbetrachtung sozusagen in der Wertschöpfungskette von der sozusagen Entstehung des Fahrzeugs bis hin eben auch zur Nutzungsphase. Ähm, da ist es schon so, auch wenn man einen Strommix äh, etwa von Deutschland äh, jetzt äh, ansetzt ja, und etwa 150, 200.000 äh, Kilometer äh, an äh, Lebens, äh, Lebenslaufzeit äh, an äh, setzt, dann ist ein Elektroauto äh, auch von dieser Ökobilanz einem Verbrenner bereits deutlich überlegen. Ähm, das muss man auch sehr äh, deutlich sagen und das verbessert sich in dem Maße, in dem äh, dieser Strommix äh, eben sehr stark äh, regenerativ wird ähm, und das ist ja auch das Ziel. Das heißt, der Wandel äh, ja, ähm, hin zu regenerativen Energien, äh, der muss sozusagen ein Hergehen mit dem Wandel eben auch hin zur Elektromobilität bei Fahrzeugen?
0: Ich gebe das nochmal weiter, Hilgenberg, an Sie als BUND-Verkehrsexperten. Wir nehmen die Produktion, wir nehmen natürlich auch unseren Strommix, den wir derzeit haben, der sich immer mehr Richtung regenerativ natürlich auch weiterentwickelt. Stimmt die Ökobilanz beim Elektrofahrzeug oder sehen Sie da die Vorteile eher im geringen Bereich gegenüber derzeit derzeitig sehr sparsamen Verbrennern?
1: Also ganz klar muss man sagen, dass äh, aus unserer Sicht an einem äh, Wandel hin zum Elektroauto kein Weg vorbeigeht, das hatte ich auch vorhin schon mal betont, aber man muss auch sagen, dass natürlich ein E-Auto e nicht äh, automatisch ein Ökomobil ist, also ähm, da muss man ja nur schauen, äh, welche Fahrzeuge jetzt gerade im, äh, im Angebot sind oder auch von einigen Anbietern jetzt demnächst auf die Straße kommen. Und die Ökobilanz eines E-Fahrzeugs hängt zum einen stark damit zusammen, welcher Strom wird benutzt, wenn ich das Fahrzeug betreibe, aber auch, welcher Strom wird eingesetzt, um beispielsweise die Batterien zu produzieren. Und wie hoch, und das ist tatsächlich, glaube ich, einer der, der Punkte, die noch nicht ausreichend in der politischen und öffentlichen Diskussion beleuchtet werden, wie hoch ist der Unterschied, oder wie groß ist der Unterschied zwischen einem Fahrzeug, das 400 Kilometer Reichweite hat und einen relativ geringen Stromverbrauch und einem Fahrzeug, das 800 Kilometer Reichweite durch die Gegend schleppt. Die Frage ist tatsächlich, muss dieser, dieser Wettlauf des, der immer höheren Reichweiten, muss der tatsächlich so weitergehen oder sollten die Industrie und die Politik nicht darauf dringen, dass wir tatsächlich ein vernünftiges Schnellladesystem aufbauen, an den Autobahnen. Also Beispiel ist der, ganz kurz noch, Beispiel ist der EQS von, von Daimler, der jetzt mit knapp 800 Kilometer Reichweite auf die Straße kommen soll. Das muss man tatsächlich hinterfragen. Brauchen wir immer höhere Reichweiten und tatsächlich auch, wir brauchen Effizienzkriterien für Elektrofahrzeuge, denn nicht nur, weil Strom verbraucht wird, heißt das, dass der Verbrauch niedrig ist. Das stimmt nicht.
0: Vielleicht, Herr Damaski, verbunden auch mit einer Mail, die wir von Wolfgang Daub bekommen haben, der gesagt hat, vor 50 Jahren erste Polo kam auf dem Markt, wog 700 Kilogramm. Heute, wenn man sich den Akku eines sehr teuren Premium-Elektrofahrzeuges anschaut, dann wiegt allein der Akku 700 Kilo und das Gesamtfahrzeug 2,7 Tonnen. Ähm, ist dieser, dieser Wettlauf um Reichweite, ist das aus Ihrer Sicht der entscheidende Wettlauf oder können Sie dem was abgewinnen, was Herr Hilgenberg gesagt hat, wenn die Ladeinfrastruktur stimmt, dann kommen wir auch mit leichteren Fahrzeugen, die dann vielleicht nur 400 Kilometer Reichweite haben, doch im Wettbewerb, gut, äh, im Wettbewerb gut voran?
3: Das Gute bei der Frage ist ja, äh, dass die Physik für Herrn Hilgenberg die gleiche ist wie für mich auch. Das Reichweitenproblem ist in vielen Fällen tatsächlich ein eher psychologisches Problem. Praktisch im äh, täglichen Umfeld äh, würde normalerweise eine Reichweite von 140 Kilometern äh, für 95 Prozent der Fahrten dicker ausreichen. Und das ist absolut richtig. Ähm, äh, dass die Fahrzeuge heute so schwer geworden sind, das liegt im Übrigen nicht nur daran, dass die Batterien reingekommen sind, sondern wir haben natürlich ähm, äh, hier äh, schon noch... Äh, andere Themen <lacht> durch die Euro EnCAP Forderungen, äh, durch die Assistenzsysteme, äh, durch entsprechende Forderungen technischer Art sind die Fahrzeuge einfach deutlich schwerer geworden. Die Batterien kommen dann noch mit hinzu.
0: Aber Herr, Herr Damaski, wenn Sie sagen, das ist ein psychologisches Problem, wenn ich mich jetzt nur in meinem eigenen Bekanntenkreis äh, umhöre, alle offen, auch durchaus für Elektromobilität, äh, sagen alle, also wenn wir mal die 500 Kilometer erreicht haben, äh, Reichweite, dann fange ich an, und das noch bezahlbar ist, dann fange ich an nachzudenken. Also ist das nicht doch am Ende der entscheidende Punkt, wo Menschen sich dann über die Reichweite auch am Ende für ein Elektrofahrzeug entscheiden, auch wenn es rein psychologisch nur das ist so, das
3: ist ja auch der Grund, weshalb wir ja auch an den Plug-in-Hybriden, wie Herr Hermann das gesagt hat, auch entsprechend festhalten, weil damit diese Reichweitenangst, ich will auch mit dem Fahrzeug meinen Urlaub fahren können, äh, er möchte am Wochenende mal die Schwiegermutter besuchen äh, oder Freunde, die entsprechend weit entfernt sind, ich möchte auch sicher gehen, dass wenn jemand unterwegs ist, er nicht nachts ohne Strom auf der Autobahn irgendwo liegen bleibt, äh, das ist das eine Thema. Das heißt, äh, entsprechende Reichweiten äh, können damit erreicht werden. Auf der anderen Seite bin ich aber auch genauso bei dem, was Heldenberg sagt. Eine schnellladefähige Ladeinfrastruktur, äh, und zwar nicht nur an den großen Tank- und Wasseranlagen, sondern auch an den sogenannten PWCs, Parkplätzen mit WC, äh, ist absolut äh, notwendig. Wenn die erstmal da ist, äh, dann wird auch sicherlich der Kunde einsehen, dass eine große äh, Batteriereichweite äh, äh, vielleicht gar nicht das große Problem ist, mhm. weil er weiß, er kann überall laden. Das Problem ist tatsächlich, wie es Herr Battl auch gesagt hat, äh, große Batterien, äh, die ich äh, zu 70 Prozent durch die Gegend fahre, ohne sie wirklich zu nutzen, äh, äh, aufgrund des co 2 rucksacks den diese Batterien äh, mit sich bringen, verschlechtern die Energiebilanz. Äh, wichtig ist natürlich bei alledem natürlich auch das, was vorher schon mal äh, äh, auch erwähnt wurde, der Strom muss in dieser Gesamtbetrachtung wer betrachtet werden. Das heißt, es muss Ökostrom sein, sonst macht das Ganze überhaupt
0: keinen Sinn. Herr Hamann, vielleicht auch aus Ihrer Sicht als Minister vielen im Gespräch natürlich auch Menschen, die auch diese, diese Energiewende, diese Mobilitätswende auch, auch mitgehen. Ist die Reichweite der entscheidende Punkt, an dem festgemacht wird, ob Menschen sich entscheiden, auch wenn es nur rein psychologischer Natur ist?
5: Also es ist ein absolutes mentales Problem, das muss man sagen, weil in der Praxis sind wir schon besser. Erstens sind viele Autos, schon besser in der Reichweite geworden in letzter Zeit. Das hat ja auch deutlich zugelegt. Und zweitens ist auch das Ladenetz besser geworden. Aber ähm, Und drittens müssen wir diejenigen, die sich auskennen, dafür werben, dass diese Reichweitenangst irgendwie ähm, doch auch ein bisschen ähm, irrational ist. Eben weil man nicht täglich 500 Kilometer fährt und weil man ja auch das Handy gerne nutzt, obwohl man es täglich laden muss. Also da muss man sich einfach umstellen, dafür muss man werben. Und politisch gesehen ist es aber für uns in Baden-Württemberg wichtig gewesen, und ich glaube, das ist ein Teil unseres Erfolgs, dass wir gesagt haben Wir sorgen für ein Sicherheitsladenetz, also alle zehn Kilometer spätestens eine öffentliche Ladesäule, alle zwanzig Kilometer eine Schnellladesäule, und wir sind gerade dabei, sogenannte urbane Schnellladestationen aufzubauen. Das sind also bis zu zwölf ähm, Ladesäulen, in denen man in kurzer Zeit sehr viel Strom laden kann, und auf den Autobahnraststätten bauen wir Fast Lanes auf, also schnelle Lademöglichkeiten. Und das müssen wir sozusagen weiter vorantreiben, dass vor allem auch das schnelle Laden Möglich ist, weil man ja nicht drei Stunden warten.
0: Ich denke, viele Hörerinnen und Hörer wissen gar nicht genau, wer ist denn überhaupt für das Aufstellen dieser Ladeinfrastruktur im Bereich der Kommunen, auch der Landstraßen, auch der Bundesautobahnen zuständig und wer kann das und muss das umsetzen? Mhm.
5: Also formal muss man ja sagen, es gibt da nie, niemanden, der extra zuständig ist, sondern man könnte ja auch sagen, das ist der Markt, Tankstellen macht ja auch der Markt, was müsste sich der Staat ein, aber so haben wir alle nicht gehandelt, sondern haben gesagt, wenn wir die Verkehrsrente wollen, wenn wir die Antriebsrente wollen, müssen wir helfen, dass die Ladeinfrastruktur aufgebaut wird. Wir in Baden-Württemberg, das kann ich jetzt nur medellhaft sagen, wir unterstützen mit öffentlichen Mitteln, ein großes Energieunternehmen, was selber sehr viel Geld investiert, weil sie sagt, das ist sozusagen eine Zukunftsentwicklung und äh, die bauen mit unserer Unterstützung zum Beispiel Schnellladestationen. Kommunen machen das zum Teil mit eigenen Mitteln und dann vielleicht mit einem kommunalen Energieversorger. Ähm, die autobahn Autobahnraststättengesellschaft macht es zusammen, übrigens mit, der, mit demselben Konzern wie wir in Baden-Württemberg. Also es ist eine Mischung. Und ich weiß ja auch, dass die Automobilindustrie zum Teil das eigene Netz aufbaut. Zum Beispiel Tesla hat ja überhaupt nicht gewartet, ob die Politik was macht oder nicht. Die haben einfach ein europaweites Netz aufgebaut über sozusagen ihre Tesla-Kundschaft und ihre Einnahmen. Also ich glaube, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die öffentliche Hand hat dafür zu sorgen, dass es jetzt hochläuft. Aber irgendwann muss natürlich Schluss sein mit der Förderung, denn der Staat ist ja sozusagen nicht für Tankstellen und Stromversorgung als Staat zuständig sein, muss nur die Versorgung ermöglichen.
0: Herr Bartzel, wir haben eben ge gesprochen über die Reichweite und wie entscheidend die ist, dass Menschen sich entscheiden für ein E-Fahrzeug. -E Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die Ladeinfrastruktur und wo stehen wir da, wenn wir mal uns den aktuellen Stand anschauen?
2: Ja, es wird ja mehrfach gesagt, sozusagen, äh, ja, wir haben äh, tatsächlich ein psychologisches Problem und äh, einer der Schlüssel dazu äh, ist tatsächlich äh, eine äh, Dichte, aber auch eine verlässliche äh, Ladeinfrastruktur dabei. Es gibt ja quasi diese systemische Verbindung zwischen Reichweite und Infrastruktur in dem Maße, in dem eben eine dichte und äh, zuverlässige Ladeinfrastruktur besteht, äh, habe ich nicht die Notwendigkeit, eine so große Reichweite zu haben. Äh, das will ich nochmal betonen, Es ist ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema und im Übrigen, wenn ich kleinere Batterien brauche, dann sinkt auch der Preis der Elektrofahrzeuge. Insofern haben wir wirklich hier systemische Beziehungen, die sehr, sehr wichtig sind. Und jetzt zum Thema Ladeinfrastruktur. Man muss ganz klar sagen, ähm, ja, ähm, so sehr ich Freunde Elektromobilität bin, äh, wir haben sozusagen einen Ladeinfrastruktur-Chaos entwickelt, äh, das wir jetzt schrittweise beseitigen, aber wir haben eine Vielzahl von Anbietern, ja, die sozusagen äh, dann in jedem äh, Ort äh, sozusagen dann äh, hier der Bürgermeister, eine sogenannte Bürgermeistersäule entwickelt Und das hat am Ende eben auch dazu geführt, dass wenn man durch die Welt fährt, man zwar viele Ladesäulen angezeigt bekommt, aber faktisch sozusagen dann nicht laden kann, weil die Authentifizierung nicht klappt, weil der Bezahlvorgang
0: nicht klappt. Also Und das, das heißt, muss man, man jetzt braucht, schrittweise beseitigen. Man braucht unterschiedliche Karten, muss unterschiedliche Verträge auch mit entsprechenden Energieversorgern dann auch abschließen. Da wäre Ihre Forderung vermutlich mal sicherlich eine einzige Karte. Ist das richtig, also dass man tatsächlich eine Karte hat, wo man jede Ladestation nutzen kann? Wäre das der Weg? Ja,
2: man muss auf jeden Fall, das wurde jetzt ja eingeleitet, ein Spontanladen äh, ermöglichen und äh, nicht das, was wir äh, im Moment tatsächlich haben. Ja, und äh, Also das ist die Voraussetzung. Und Herr Herrmann hat es angedeutet, da ja. würde ich gerne noch mal äh, drauf eingehen. Wir brauchen sozusagen Schnellladepunkte, ja? möglichst viele, äh, weil sozusagen das Normalladen zu Hause völlig in Ordnung ist, aber nicht im öffentlichen äh, Straßenraum. Äh, da müssen wir äh, sehr viel mehr schnellladen, Ladeparks auch und gerade in Städten aufbauen.
0: Manfred Kessler aus Wörstadt ist am Telefon und wenn ich das richtig lese, Herr Kessler, dann sagen Sie, die Niederlande seien ein gutes Beispiel, was die Ladeinfrastruktur betrifft. Erzählen Sie.
6: Ja, guten Morgen. Also ich kenne das nur von einem Bekannten, der in den Niederlanden wohnt, der sagte mir, er hat nur eine Ladekarte und wenn er nach Nordrhein-Westfalen fährt, er zeigt mir so ein Duk Bouquet, dann äh, bräuchte er eine Anzahl von Ladekarten. Das äh, ist das, was eben auch äh, angesprochen wurde. Und ähm, der, er erzählte auch, dass äh, er keine, ich meine, die Niederlande hat wahrscheinlich eine andere Wohnstruktur, aber dass äh, da niemand so groß äh, irgendwelche Wallboxen in der Garage hat, sondern dass eben äh, die Gemeinde eine, äh, einen Ladepunkt aufstellt, einen öffentlichen Ladepunkt aufstellt, wenn eben die Person anzeigt, ich habe mir jetzt ein Elektroauto gekauft. Mhm. Ja. Das fände ich auch äh, ein Modell vielleicht für Deutschland. Aber bei uns wird halt eine andere Politik betrieben mit äh, privaten Ladepunkten in der Garage, die dann halt auch gut gefördert werden.
0: Ja, herzlichen Dank für die Erfahrung aus den Niederlanden. Vielleicht, Herr Damaski, ganz kurz nur, können, kann da die Automobilindustrie Einfluss darauf nehmen, dass diese Wirrwarr auch mit unterschiedlichsten Karten und nicht spontan wirklich laden können, dass dem äh, irgendwann mal ein Ende gesetzt wird?
3: Ja. Wir haben ja auch hier entsprechende Forderungen formuliert. Es muss das ad hoc möglich sein, wie es eben angesprochen wurde. Es muss auch möglich sein, zu wettbewerbsfähigen Preisen Ad-Hoc zu laden und nicht 60 oder 70 Cent die Kilowattstunde, wenn ich da jetzt keinen entsprechenden Vertrag habe. Das ist eine klare Forderung vom VDA, dass das Thema Bezahlsysteme standardisiert und harmonisiert wird. Hier sind wir aber auch im engen Austausch mit der Energiebranche.
0: Hermann, über, wenn über Ladestationen nachgedacht wird, dann kommt auch von Hörer und Hörerinnenseite seite schnell der Hinweis, ja, das hängt auch natürlich damit zusammen, dass sich die Automobilindustrie festgelegt hat und auf Batterie äh, gestützte E-Mobilität auch setzt. Nicht auf Wasserstoff, nicht auf synthetische Kraftstoffe, auch durchaus denkbare Alternativen. Wie sehen Sie das als Verkehrsminister in Baden-Württemberg? Ist man dazu einseitig unterwegs? Wäre es sinnvoll, eher sich breiter aufzustellen? Bevor
5: ich diese Frage beantworte, würde ich gerne noch was zu dem Laden und zu den Karten sagen. Gerne. Weil im Moment ist ja der Bundestag in der Beschlussfassung einer neuen Verordnung, damit ab 2022 eben das einheitlich werden soll. Und das soll eigentlich auch demnächst in den Bundesrat kommen. Da gibt es noch einen Streit, ob man sozusagen mit der EC-Karte und ähnlichen Karten, ob das immer der Fall sein muss, dass alle zukünftigen Geräte so benutzbar sein müssen oder ob das alles über Apps geht. Also da gibt es noch einen Streit. Und das Problem der ganzen Geschichte ist tatsächlich, dass man sich auf weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene rechtzeitig auf den Standard verständigt hat. Und so sind dann die Vielzahl von Lademöglichkeiten und Kartenbezahlungen entstanden. Und jetzt muss das Chaos aufräumen, aber das muss wirklich schnell passieren, weil das ist sicherlich eine wesentliche Barriere, dass halt also die, die elektrisch fahren, wissen, dass man sehr oft vor einer Station steht und irgendwie klappt es nicht mit der Karte oder mit der Ladung. Also Einheit
0: wir haben ja Herr, Herr Mann, wir haben ja von Herrn Kessler gehört, Niederlande anscheinend, es geht. Also wenn man, wenn man es, es politisch will, kann man es anscheinend umsetzen. Genau, mhm. es ist
5: machbar, man muss sich verständigen. Aber Niederlande ist halt auch nicht sehr viel größer als Baden-Württemberg. Und Deutschland ist dann schon nochmal eine größere Fläche, die zu bespielen ist. Jetzt zur Frage, ist die batterieelektrische Entscheidung zu einseitig? Also man muss schon sagen, alle in der Branche haben immer gesagt, wir legen uns nicht einseitig fest, aber wir legen uns auf die beste Technik fest. Und man muss einfach sagen, die batterieelektrische, fahrweise ist unter dem Gesichtspunkt, wenn man alles zusammenfasst, die im Moment beste Technologie unter ökologischen und Klimaschutzgesichtspunkten für Pkw-Verkehr. Anders sieht es aus für Schwerverkehr oder für Schiffsverkehr oder für Flugverkehr. Und ähm, was man jetzt häufig hört, es ist, macht doch Wasserstoff, das ist die Zukunftstechnologie, macht doch synthetische Kraftstoffe, kann ich nur sagen nicht nur wir in Baden-Württemberg, sondern überall sind wir dran, das zu entwickeln. Nur die meisten Leute wissen nicht, dass man Wasserstoff auch mit erneuerbaren Energien erzeugen muss und dass es eine ziemlich ineffiziente Kette heute noch ist und dass es sehr teuer ist und dass wir, anders als der Strom, der überall verfügbar ist, haben wir nur wenige Tankstellen und die können nicht sehr viele Fahrzeuge betanken. Also da ist noch ein ziemlich langer Zeitraum, bis man wirklich hochläuft. Außerdem ist es noch sehr viel teurer als die batterieelektrische Lösung. Das Gleiche gilt für regenerative Kraftstoffe. Trotzdem müssen wir beides fördern und entwickeln, weil für bestimmte Bereiche, etwa im Schwerverkehr, vermutlich die Brennstoffzelle, die mit Wasserstoff gefüttert wird, eine Zukunft haben wird. Oder im Flugverkehr werden regenerative Kerosin- oder ähnliche Stoffe erzeugt werden müssen, damit dort auch Klimaschutz Möglich ist. Also wir können keine Technologie auslassen, aber wir müssen auch klar sehen, welche Technologie ist für welchen Bereich die beste, damit wir nicht erneuerbare Energie verschwenden durch ineffiziente Verfahren.
0: Erstmal, Herr Kessler, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Herr Damaski, eine Minute haben wir noch, wir können danach gerne weiterreden. Aus Ihrer Sicht, der Automobilindustrie, Wasserstofffahrzeuge eher im Bereich von Bussen und LKW oder sagen Sie, das ist auch etwas, es gibt ja durchaus auch ein Beispiel dafür, ich glaube Daimler, zu sagen, das ist auch was für, für die PKW-Branche?
3: Das kann irgendwann etwas für die pkw branche sein, aber die jetzigen Ziele, die wir haben, die werden wir äh, nur mit der batterieelektrischen Mobilität im Pkw-Bereich äh, äh, erreichen können. Die Brennstoffzellen äh, und die äh, damit verbundenen Kosten äh, sind momentan noch nicht wettbewerbsfähig. Es gibt einige Fahrzeuge am Markt, aber das sind momentan Nischenanbieter. Und wir sehen momentan, äh, dass wir das, was wir machen müssen, äh, nur batterieelektrisch erreichen. vor allen Dingen auch in dem Zeitraum Strom haben wir da. Den können wir auch relativ schnell CO2-neutral äh, äh, erzeugen. Wasserstoff in der ausreichenden Menge ist derzeit noch nicht vorhanden.
0: Nach den Nachrichten werden wir weiterreden. Update, wie entwickelt sich die Elektromobilität in Deutschland? Und wir werden die letzte halbe Stunde nutzen, auch um in die Zukunft auch zu schauen. Stichwort Ladeinfrastruktur, aber auch Stichwort Reichweite und was technologisch auch im Batteriebereich da noch möglich ist. Darüber mehr nach den Nachrichten. Sie können kostenfrei anrufen. Weiterhin 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Wo stehen wir in Sachen Elektromobilität in Deutschland und was ist technologisch in den kommenden Jahren zu erwarten? Darüber werden wir reden, auch in der letzten halben Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon. Update: Wie entwickelt sich die Elektromobilität in Deutschland? Mit folgenden Gästen: Mit Winfried Hermann, dem Minister für Verkehr in Baden-Württemberg, Jens Hilkenberg, BOND-Verkehrsexperte, Dr. Joachim Damaski, ist Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie VDA und Professor Stefan Bratzel, Direktor des Forschungsinstituts Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an agenda.deutschlandfunk.de Das, was viele Hörerinnen und Hörer beschäftigt, ist tatsächlich die Ladeinfrastruktur. Vielleicht einfach mal zwei Mails, die in die Richtung gehen. Eine höhere Gisela Adam hat uns geschrieben, wohnt am Potsdamer Platz in einem Hochhaus und erzählt gerade mal zweimal zwei Ladestationen und die werden dann noch in der ganzen Nacht, wenn dort geladen wird, als Parkplatz benutzt, sodass sie dann für andere Fahrzeuge und Besitzer von E-Fahrzeugen nicht genutzt werden können. Und Herr Kruse aus Putlitz hat uns angerufen und er sagt, wie wäre es, wenn man Straßenlaternen als Ladenetz zum Beispiel auch nutzen würde und jeder, der ein E-Fahrzeug kauft, sollte auch zu Hause einen kostenlosen Anschluss erreichen. Vielleicht lassen Sie uns zunächst äh, reden, auch äh, was dieser Wandel der Antriebstechnologie für die Autobranche bedeutet. Vielleicht, Herr Brassel zunächst mal aus Ihrer Sicht auch als Wissenschaftler. Ich habe gelesen, bis 2025 175.000 Arbeitsplätze, die wegfallen in der Autobranche. Das ist schon ein, ein massiver Strukturwandel.
2: Ja, ich glaube, da darf man sich nichts vormachen. Ähm, ja, zwar werden anderswo auch wieder Arbeitsplätze entstehen, aber jetzt im Produktionsbereich äh, rechnen wir eben auch mit einer Größenordnung 15 bis 20 Prozent weniger äh, Beschäftigte durch Elektromobilität, einfach äh, weil bekannterweise ja die Elektrofahrzeuge viel weniger komplex sind, weniger Teile, äh, ähm, ja, nötig haben und deswegen auch weniger Leute, äh, ja, zum äh, Bauen dieser Fahrzeuge. Benötigt werden. Das ist eben klar. Aber es ist natürlich auch eine herkulesische Herausforderung, diese Transformation für die Automobilindustrie, die ja ihre, ja ihre Kompetenz sehr stark auch im Verbrenner hatte und sich jetzt, ja, ich meine, recht erfolgreich äh, auch Richtung der reinen Elektromobilität äh, bewegt. Das hat, äh, ja, für meine ähm, Dafürhalten ja, eine Zeit lang gedauert, äh, aber jetzt sozusagen hat sie das Thema äh, angenommen und ich gehe auch davon aus, dass äh, die deutsche Autoindustrie auch beim Thema Elektromobilität eine Führungsrolle in den nächsten Jahren global gesehen mhm. äh, einnehmen kann. Sie, sie, waren
0: ja da, sie waren ja auch schon hier auch in der Sendung, wenn ich an die Vergangenheit denke, doch eher ein bisschen skeptischer, wenn man dann Richtung Asien, äh, USA zum Beispiel schaut, da war schon die Frage, ob die deutsche Automobilindustrie diesen Wandel hinbekommt und tatsächlich auch eine führende Rolle auch in der Zukunft spielen wird. Sind Sie da heute ein bisschen optimistischer?
2: Ja, also vor Jahren war ich noch pessimistischer, weil äh, gerade beim Thema batterieelektrische Mobilität man dieses Thema nicht äh, hoch genug priorisiert hatte. Ja, und das ist auch der Grund, weswegen manche Hersteller äh, bei dem Thema äh, doch ein bisschen voraus sind. Und klar ist auch, äh, dass äh, weitere Player äh, in diesen Markt hineingekommen sind durch das Thema Elektromobilität. Es ist eben nicht nur Tesla, äh, es ist äh, in China auch äh, neue Player wie Nio, XPENG oder auch sozusagen klassische chinesische Player wie BYD oder SAIC. Also es, es kommen neue Spieler äh, hinzu. Ja, sozusagen die Wettbewerbsintensität steigt. Aber ich bin jetzt optimistisch, äh, weil jetzt äh, auch klar erkannt wurde äh, bei der deutschen Industrie, das ist das Thema, da müssen wir rein und äh, wir haben immer mehr Modelle äh, ja, von den deutschen Herstellern, die jetzt in den nächsten Jahren kommen.
0: Kerstin Bernecker aus Hersching ist am Telefon Frau Bernecker guten Morgen erstmal
7: guten Morgen
0: sagen Sie uns Ihre Meinung eher positiv ja, mit Blick auf die Elektromobilität
7: gemischt äh, gemischt also ich hatte eine Mail geschrieben und da habe ich geschrieben dass wir einfach wirklich jetzt allmählich weiterdenken müssen und zu einer neuen Mobilität äh, kommen müssen ich sage kurz meine eigene Elektromobilitätsgeschichte ich habe mir 2000, im Jahr 2000 äh, ein kleines E-Auto, das tollste E-Auto, das mir begegnet ist, ähm, gekauft, gleichzeitig mit der Installation meiner, meiner Photovoltaikanlage. Ich habe das dann abgeschafft, wie mein Sohn selber fahren konnte und bin seitdem mit einem Faltrad, das in jedes öffentliche Verkehrsmittel geht äh, und öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Und meine Message war, aber es kommen ein paar Punkte durch die Diskussion dazu, dass wir wirklich jetzt ähm, diese Chance, die wir während dieser Corona-Phase hatten, weniger Mobilität, mehr, was man überhaupt übers Internet machen kann, übers Internet zu machen, dass man das beibehalten bzw. ausbauen sollten.
0: Das können wir Außerdem, gerne mal weitergeben, vielleicht zunächst mal weitergeben. Frau Bernecker an, an Herrn Hildenberg. Ist jeder nicht gefahrene Kilometer, egal ob im ÖPNV oder mit dem Elektromobil, ist das der bessere nicht gefahrene Kilometer so ausgesprochen?
1: Ja, Herr, Herr, Frau Bernecker war quasi meine, ja, hat schon alles gesagt, was mhm. ich in diesem Bereich hätte sagen können. Nein, natürlich müssen wir schauen, dass wir die dass die Menschen weiterhin mobil bleiben. So. Wir haben aber das, den Trugschluss. Also wir haben zum einen die Situation, dass wir gerade im ländlichen Raum die Strukturen der letzten Jahre so verändert haben oder die Strukturen in den letzten Jahren so verändert haben, dass viele Menschen vom Auto abhängig sind. Es gibt weitere Bereiche, in denen man ohne Auto nicht zum Arzt kommt, nicht zum Bäcker kommt und das Kind auch nicht irgendwie aus der Schule oder in die Schule, wenn es nicht gerade genau mit dem Schulbus zusammenfällt. Da müssen wir ganz dringend dran, dass Menschen auch mobil sein können ohne eigenes Auto. Das ist ein, ein ganz, ein ganz ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und da müssen wir tatsächlich auch, auch wirklich schauen, wo wir, wo wir hinwollen. Eine echte Mobilitätswende bedeutet die Abhängigkeit vom Auto zu durchbrechen. Das heißt nicht, dass wir keine Autos mehr wollen. Überhaupt keine Frage. Es wird weiterhin Autos im ländlichen Raum geben. Aber es ist halt die Diskussion, braucht man ein zweites oder drittes Auto oder kann man tatsächlich nicht durch, ja, durch Strukturen in den Orten, aber auch durch Angebote. Es muss nicht immer der klassische 50-Personen-Bus sein, der über die Dörfer fährt, sondern durch moderne Mobilitätskonzepte tatsächlich auch den ÖPNV so gestalten, dass man auch im ländlichen Raum ohne eigenes Auto deutlich besser mobil sein kann. Das muss das Ziel sein.
0: Herr Hermann, nun reden wir heute nicht über Mobilitätswende. Das haben wir an anderer Stelle auch schon ausführlich getan. Aber wenn wir einmal schauen, die Elektromobilität, der e, das E-Fahrzeug, das E-Auto, wo würden Sie das einbetten in eine Mobilitätsstruktur, wo man sagt, also hier Fahrrad, dort den ÖPNV und dort das E-Fahrzeug?
5: Also auf jeden Fall ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir erkennen, dass die Antriebswende erstens im Pkw-Bereich stattfinden muss, aber auch in allen anderen Bereichen, also auf der Grundlage erneuerbarer Energie. Und dass wir die Mobilitätswende auch so gestalten müssen, dass tatsächlich immer das vernünftige Verkehrsmittel genommen wird, auch ökologisch vernünftig, dass wir eben auch nicht jede Kurzstrecke mit einem Elektroauto fährt, sondern das kann man zu Fuß gehen, im Fahrrad und äh, was gerade der öffentliche Verkehr angesprochen war, wir haben im neuen Koalitionsvertrag ähm, die Formel drin, wir wollen eine Mobilitätsgarantie mit dem öffentlichen Verkehr von früh morgens bis spät abends auch im ländlichen Raum schaffen. Das heißt wirklich ein breites Spektrum von Mobilitätsdienstleistungen angeboten, auch die Nutzung der PKWs, der teuren Elektroautos, wenn sie denn geteilt werden oder im Pooling-System besser genutzt werden, dann entsteht auch eine ganz andere sozusagen Ökobilanz äh, der Nutzung. Also das gehört für mich schon alles dazu und ich bin sehr dafür, dass das im PKW-Bereich äh, die Elektrifizierung vorantreiben, aber immer auch mitdenken, wir wollen nicht nur eine Antriebswende, sondern eine Mobilitätswende. Und das ist eben mehr als nur den Motor austauschen und die Batterie einsetzen.
0: Frau Bernecker, dass Sie das in unsere Runde mit hineingebracht haben, dafür herzlichen Dank. Es gibt viele Mails, die ich gerne aufgreifen möchte, Herr Damaski, vielleicht auch in Ihre Richtung. Die, die Frage ist immer noch mal: Batteriebetrieben, was kann man da möglicherweise machen? Ralf Diemann hat uns geschrieben und er sagt: Können geladene Batterien nicht an Tankstellen vorgehalten werden und ein einfach ausgetauscht werden, so wie das ja zum Beispiel bei E-Rollern auch durchaus auch der Fall ist. Also gibt es da ein, möglicherweise auch ein, ein System oder wäre ein System denkbar, wo einfach Batterien ausgetauscht werden und man dann dadurch auch natürlich noch mal an Reichweite relativ schnell auch wieder hinzugewinnt?
3: Grundsätzlich ist sowas denkbar. Das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite, es gab äh, sowohl mal ein Start-up äh, aus Israel Better Place, hießen die, die so ein äh, System ähm, äh, sich überlegt hat. Und es gibt einen Hersteller äh, aus China, der das entsprechend vorbereitet. Das hat äh, Vorteile, was das Thema Reichweite anbelangt. Das gibt aber auch durchaus Nachteile. Zum einen sind die Fahrzeugbatterien ja heute so im Fahrzeug verbaut, dass sie nicht einfach wechselbar sind. Wenn man ein Wechselkonzept äh, aufbauen will, muss es eine Standardbatterie sein. Dazu muss wieder Platz vorgehalten werden. Die kann nicht so im Unterboden des Fahrzeuges verbaut werden, wie das heute der Fall ist. Das Zweite, was wir natürlich sagen, ist, es werden dann noch mehr Batterien benötigt, die dann gehalten mhm. äh, werden müssen, äh, was die Gesamtumweltbilanz nicht gerade in die richtige Richtung verschiebt. Also das ist ein zweischneidiges mhm. Schwert.
0: Jetzt gibt es einen äh, zweiten Hörer, der sagt Induktionsspulen, dass man das Fahrzeug einfach kontaktlos draufstellt äh, und geladen wird. Äh, ist das, was wir reden und wollen ja auch reden äh, in dieser halben Stunde über die Zukunft, ist das äh, zukünftig denkbar?
3: Es ist denkbar, wir haben uns technisch mit diesem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt. Ähm, es ist nicht ganz so trivial, weil die damit übertragbaren Leistungen, insbesondere beim Pkw Bereich, äh, limitiert sind. Die Spulen müssen sehr genau äh, übereinander positioniert werden. Das löst im Prinzip das Problem, dass ich nicht mehr konduktiv, das heißt mit einem Stecker laden muss, sondern das Ganze induktiv machen kann, der Aufwand. Ähm, und auch äh, dadurch, dass man ja einen äh, offenen Übertrager hat, äh, das Risiko sich nicht ganz von der Hand zu weisen. Die maximalen Leistungen, die bei vertretbaren Feldstärken übertragen werden können, sind limitiert. Das ist der Grund, warum sich das Ganze bisher noch nicht durchgesetzt hat. Mhm.
0: Nun haben wir hier gelernt, dass die batteriebetriebene Elektromobilität wohl im PKW-Bereich zunächst mal für die kommenden Jahre auch weiterführend sein wird. Ähm, Herr, Herr Herrmann, vielleicht auch, weil die Automobilbranche in dem Bereich ja auch forscht. Ist denn, was die Batterietechnologie betrifft, sind da, ist da mit Quantensprüngen zu rechnen in, in den nächsten Jahren? Oder müssen wir uns da langsam, was die Reichweite betrifft, nach oben hangeln?
5: Nein, es wird ja seit Jahren an Batterietechnologien geforscht, auch damit man die Abhängigkeit von diesen seltenen und auch schwierig zu gewinnenden Rohstoffen abbauen kann. Es wird ja auch an der Feststoffbatterie schon einige Zeit geforscht. Übrigens auch beim induktiven Laden. Das ist an der Uni Stuttgart wird schon seit über zehn Jahren daran geforscht. Ähm, manchmal erwecken Forscher den Eindruck, dass wenn sie daran forschen, dass es dann gleich übermorgen Praxis werden kann. Ähm, so schnell geht es meistens dann doch nicht. Aber wichtig ist, wir brauchen auch diese alternativen Technologien und natürlich versprechen wir uns davon, dass man dann mit besser verfügbaren Rohstoffen eine höhere Qualität bei Batterien erreichen kann. Das muss schon auch das Ziel sein. Also da braucht man glaube ich nicht zu glauben, dass heute wir schon am Ende der technischen Entwicklung sind. Aber wichtig ist auch, dass die Fahrzeuge, das wollte ich gerne nochmal aufgreifen, das von einem früheren Debattenpunkt, die Fahrzeuge sind ja zu groß und zu schwer. Und wir müssen ja alles tun damit wir eben weniger Gewicht durch die Gegend fahren und damit auch weniger Energie verbrauchen. Und auch das ist wichtig. Weniger Batteriegewicht, weniger Fahrzeuggewicht ähm, erzeugt natürlich auch eine ganz andere Effizienz.
0: Thema Festkörper, Batterie. Herr Bratzel, äh, kommt da was auf uns zu in absehbarer Zeit? Ähm, ich habe gelesen, dass zumindest chinesische Anbieter da im nächsten Jahr vielleicht was in, in der Pipeline haben werden. Tesla hat angedeutet, dass da irgendwann mal auch ein Sprung möglich ist. Sie haben wahrscheinlich den Überblick, hoffe ich.
2: Ja, begrenzt. Es gibt jetzt hoffnungsvolle sozusagen Projekte, ja, wo man dann tatsächlich so einen gewissen Quantensprung erwarten kann. Gewöhnlich sozusagen geht es mit ganz neuer Technologie, nicht von heute auf morgen. Aber es wird so intensiv daran geforscht, dass man schon damit rechnen kann, dass erhebliche Fortschritte da sind. Aber schon bestehend auf der derzeitigen Technologie und den sozusagen Effizienzen kann man davon ausgehen dass die Kosten der Batterie, die Energiedichte, ja, dass alles deutlich besser wird. Wir liegen ja heute bei, bei, bei Kosten von so 100, 130 Euro pro Kilowattstunde für das Pack und wir werden in Richtung 70, vielleicht Richtung 50 für das Jahr 2030 kommen und das wird die Kosten erheblich reduzieren und Herr Herrmann hat angedeutet, sehr seltene Ehren wie Kobalt und ähnliches, da gibt es auch erhebliche Fortschritte, was nicht nur ein Kostenpunkt ist, sondern äh, auch die äh, Ökobilanz verbessert.
0: Marion Wittstock ist jetzt hier in der Runde mit dabei aus Berlin. Hallo Frau Wittstock.
2: Ja,
8: guten Tag.
0: Hallo. Was äh, können Sie beitragen zu unserem Thema?
8: Äh, ich hatte in meiner E-Mail kurz angedeutet, dass es nicht darum gehen kann, einfach eine bestehende, verfehlte Struktur, nämlich äh, viele, viele Autos, Privatautos auf Elektro umzurüsten, sondern wenn wir der Sache zum Erfolg verhelfen wollen, dann brauchen wir ein Maßnahmenbündel, was zum Beispiel da ansetzt, wo wo ist der meiste Verkehr, wo würde eine Umrüstung auf Elektro äh, am ehesten
0: Jetzt ist leider die, die Leitung zusammengebrochen, aber ich glaube, wir haben schon ein, ein bisschen äh, verstanden, in welche Richtung es geht. Herr Hermann, kann man das politisch steuern, äh, zu sagen, okay, da haben wir einen Verkehr, der ähm, die Menschen sehr, sehr belastet, die Umwelt sehr, sehr belastet. Lasst uns doch hier stärker auf E-Mobilität setzen oder muss man das am Ende auch als Politiker äh, dem Markt überlassen?
5: Nein, dem Markt können wir das nicht überlassen, denn der Markt braucht Regeln, braucht Rahmenbedingungen und es gibt ja auch heute schon Regeln und Bedingungen, die halt die alte Mobilität befördert haben. Und da müssen wir umsteuern. Also etwa auch im, im Steuersystem, beim Abgabensystem, dass sich Elektromobilität tatsächlich als günstiger weiß, als zum Beispiel Diesel- oder Benzinmobilität. Äh, und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass äh, Lebensqualität in den Städten verbessert wird. Und äh, das war ja, glaube ich, der Einwand der gerade gekommen ist, dass man, dass auch viele Elektroautos machen ja eine Stadt auch nicht gemütlicher, ja, mhm. sondern ähm, entscheidend ist und ähm, so bringen wir das zum Beispiel in Baden-Württemberg zusammen, dass wir sagen, wir wollen bis 2030 mindestens ein Drittel aller Fahrzeuge klimaneutral haben und gleichzeitig wollen wir ein Drittel weniger Autos in den Städten haben. Und das ist auch in Umfragen ziemlich eindeutig belegt, dass Menschen, nicht aufs Auto verzichten wollen. Aber sie wollen nicht so viele Autos im Nahbereich haben. Da finden sie das oft störend, gefährlich und eben halt auch ähm, nicht einen Beitrag zur Lebensqualität. Da will man halt verweilen, da will man miteinander reden. Und das ist die Aufgabe der Politik, dass wir die lebendige Innenstadt, die lebendige Ortsmitte gestalten, die eben weitgehend ähm, autofrei ist und mit anderen Verkehrsmitteln be, äh, be, also angefahren wird oder benutzt wird. Und dass wir aber auf der anderen Seite im ländlichen Raum, wo mit Sicherheit das Auto auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird, dass wir dort eben klimafreundliche Fahrzeuge haben. Und grundsätzlich gilt natürlich, es ist nicht besonders intelligent und auch nicht ökologisch, dass wir einen Nutzungsgrad im Automobil haben von 1,2 Personen pro, pro gefahrenem Kilometer. Also da müssen wir auch zu anderen gemeinschaftlichen Nutzungsformen kommen. Und, und wir brauchen einen öffentlichen Verkehr, der auch. Individueller ist, der stärker am Bedarf orientiert ist, der mit kleineren Fahrzeugen fährt. Das sind für mich sozusagen die Antworten, um zu sagen, mhm. wir brauchen nicht so viele individuelle PKWs, sondern wir brauchen eine andere Art von Nutzung und dann wird man auch mit weniger Fahrzeugen mehr Mobilität ermöglichen können.
0: Frau Wittstock, Sie sind wieder am Telefon. Herr Hamann hat, ja, hat Ihnen schon, schon geantwortet. Ist, ist in dieser Antwort alles drin, was Sie sagen wollten, fragen wollten oder gibt es noch einen Punkt, den äh, Sie gerne noch ja, ansprechen? Nein, nee,
8: nee, 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 es, gibt, es, es gibt noch eine Reihe Punkte. Also äh, die eine Sache wäre ja, die, wenn Umsteuern auf Elektromobilität erfolgreich sein soll, dann sollte sie aber auch ressourcenschonend sein. Und das heißt Nachrüstung von bestehenden Fahrzeugen. In China werden im Augenblick Transporter auf Elektro umgerüstet in großem Stil. Und äh, äh, das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, die ja auch vernünftig wäre. Das können wir doch ich direkt meine, mal,
0: Frau Wittstock, können wir direkt mal in die Runde auch eingeben. Wir haben mit Herrn Damaski ja da einen Experten, selber auch Ingenieur. Herr Damaski, äh, wäre das möglich? Könnte man LKW umrüsten in Richtung Elektromobilität?
3: Ähm, ja. Also das ist nur mit dem extremen Aufwand äh, überhaupt möglich, äh, solche Fahrzeuge umzurüsten, auch mit der Zulassung. Äh, ich glaube aber gerade bei lkw äh, ist es im Rahmen der äh, äh, Flottenaustauschprogramme sinnvoller, äh, die Fahrzeuge denn dann entsprechend äh, neu äh, batterieelektrisch in den Markt zu bringen. Wir würden davon ausgehen, dass es äh, derzeit keinen Sinn macht, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen danach. Die Fahrzeuge sind heute bereits sehr sauber und neue Lkw auch extrem sparsam und ohne, dass wir gerade im Lkw-Bereich eine entsprechende Ladeinfrastruktur haben, die ja gerade dafür auch ex separat aufgebaut werden muss, macht es keinen Sinn. Mhm. Aufbau und auch entsprechend elektrische Lkw in den Ver Verkehr zu bringen, das muss parallel erfolgen und das ist ja auch in der Planung sowohl der Fahrzeughersteller als auch der, mhm. ähm, äh, ja. der Bundesregierung
0: wir haben gesagt, dass da möglicherweise im Busbereich, kennt man es ja schon sehr, dass da Wasserstoff vielleicht auch eine gute Alternative ist, eben auch zur Batterietechnologie. Frau Wittstock, herzlichen Dank erstmal. Ähm, Herr Damaski, ich habe noch zwei Stichworte hier stehen, auch von unseren Hörern und Hörern angesprochen. Äh, wird es genug Rohstoffe für zukünftig Millionen mehr Elektrofahrzeuge geben? Oder wird dieser Engpass der nächste Engpass sein nach den äh, Chips, äh, auf die viele jetzt gerade Autohersteller warten?
3: Also bei den Rohstoffen sehen wir keine großen Versorgungsprobleme, insbesondere weil neue moderne Batterieentwicklungen ja auch dahin gehen, dass der Anteil an Kobalt und an kritischen äh, Materialien reduziert wird. Batterieproduktionskapazitäten werden aufgebaut, das äh, äh, sollte nicht das Problem sein und wir arbeiten auf der anderen Seite ja auch an einer entsprechenden Wiederverwertung und Verwendung der Batterien äh, im Rahmen äh, äh, eines entsprechenden Lifecycle-Projektes. Also, das sehen wir derzeit nicht.
0: Damit hätten wir auch das Stichwort Elektroschrott, was auch angesprochen wurde, hätten wir damit auch aufgegriffen. Herr Hilgenberg, wird es genug Strom geben für die Elektromobilität? In Deutschland ist eine Frage auch von Hörern und Hörern. Und natürlich regenerativ produzierter Strom. Also wird es reichen? Ja.
1: Davon äh, muss man ausgehen. Also, weil sonst äh, tatsächlich, wenn wir äh, nicht äh, Strom zubauen, um, den, um die Mobilität äh, zukünftig äh, klimaneutral in Deutschland zu ermöglichen, ähm, ja, dann äh, werden wir aus anderen Bereichen den Ökostrom abziehen. Und das kann natürlich nicht das, das Ziel sein. Das heißt, ähm, und das macht auch nochmal klar, dass wir äh, effizient und effektiv mit dem äh, Ökostrom umgehen müssen. Und das heißt also möglichst wenig Strom verbrauchen, auch in der Mobilität weil sonst tatsächlich ja, das nächste Problem auf uns zukommt, nämlich die Diskussion, wo kommt denn der ganze erneuerbare Strom noch her? Weil wir ja natürlich, und das ist, auch, das ist ja auch der Punkt, uns nicht nur in der Mobilität darauf konzentrieren müssen, klimaneutral zu werden, sondern in allen anderen Bereichen auch. Und die Diskussion um Wasserstoff hat es klar gemacht, das ist der Saft, den quasi alle wollen, und der nur mit sehr hohem äh, Aufwand und sehr hohen Mengen an erneuerbaren Energien hergestellt werden kann. Und Deswegen heißt die Devise, überall da so effizient wie möglich mit dem Rohstoff erneuerbare Energien umgehen und trotzdem möglichst viel zubauen in den nächsten Jahren.
0: Herr Herrmann, nun sind Sie Minister in einem Autoland in Baden-Württemberg. Manche Autohersteller haben weltweit schon angekündigt, wann der Verbrennungsmotor tatsächlich auch ausläuft in der Produktion. Welchen Wunsch, welche Erkenntnisse, Kenntnisse haben Sie da aus der deutschen Automobilbranche? Wann wird der Verbrenner der Vergangenheit angehören?
5: Also ich glaube, das wird sicherlich in den Unternehmen unterschiedlich sein. Aber man kann ja jetzt schon feststellen, dass die verschiedenen Unternehmen sich erstens vorgenommen haben, die Produktion auf erneuerbare Energie umzustellen. Das ist geschehen zum Teil bei, Fahr bei Elektrofahrzeugen. Etwa Porsche hat den neuen Taycan auf der Basis äh, erneuerbare Energien produziert und will das weitermachen. Das halte ich für... Wichtig, dass das in allen Produktionen so stattfindet. Und dann natürlich auch, dass wir einen Übergangszeitraum haben. Den schätze ich, der liegt zwischen 2030 und 2040. Da wird in unterschiedlichen Phasen werden die Unternehmen aus dem Verbrenner aussteigen. Das lange Zeit hat wir das ja den Grünen in die Schuhe geschoben. Wir würden die bedrohen. Aber die Industrie selber erkennt ja, dass sie perspektivisch nur so Wettbewerbsvorteile hat. Und übrigens auch... Selber ihren Beitrag leisten muss zum Erreichen der Klimaschutzziele im Sinne des Pariser Klimaschutzabkommens. Ich will noch mal eines zum Thema erneuerbare Energien sagen. Wir werden sehr viel mehr tun müssen in Deutschland, dass die Elektromobilität tatsächlich zusätzlich erneuerbare Energie hat, eben indem wir zum Beispiel auf die Dächer mehr Photovoltaik machen, dass wir auch tote Winkel in der Landschaft, ich meine jetzt nicht genutzte Flächen, so nutzen können. Und wir müssen, glaube ich, auch erkennen, dass wir wirklich ja bisher sehr abhängig waren vom Import von Energie, nämlich Öl haben wir ja importiert global und es ist natürlich auch möglich, dass man den Strom global produziert und auch global verteilt, zum Beispiel eben halt, indem man dann auch in Form von ähm, erneuerbaren Kraftstoffen ihn nach Deutschland bringt oder nach Europa bringt. Also wir, müssen, wir dürfen da nicht zu kleinen Karrieren denken, denn Übrigens, Klimaschutz ist ja sowieso eine globale Aufgabe. Da wird man nicht mit, mit kleinen, ähm, kleinen ähm, räumigen Ansätzen gewinnen können.
0: Herr Mann, das nehmen wir als Schlusswort. Update, wie entwickelt sich die Elektromobilität in Deutschland? Unser Thema. Ich danke meinen Gästen. Ich danke für viele, viele Mails, die wir erhalten haben und die wir natürlich auch noch nachbearbeiten werden. Das war die Sendung Agenda am Mittwochvormittag. Nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.